0: Alabado sea Cristo Jesús. Bien vive. Y a su nombre y a su pueblo. Entonces les alabanza fuerte, hermano. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hay vida en Jesucristo. Diga, levante su mano y diga, hay vida en Jesús. Repítalo de nuevo. Hay vida en Jesús. ¿Sabes? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien necesita vida, en Jesús hay vida. Dele esa alabanza al Dios de gloria. ¡Aleluya! Aleluya, alabado sea Dios. Hay vida en Jesús. Pueden sentarse. Bueno, saludamos acá a un amigo que nos visita. Dios te bendiga. Tenemos acá de delicia mi hermanita. Dios te bendiga por acá. Eh... Los demás son así. Asiduos, asiduos. Ah, Yandy, tenemos no, a Yandy. Bro, how are bro? Great, great, great. <ríe> tenemos a Yandy por acá, qué bueno. Ok, Entonces, sabemos que mucha gente está en la casa cuidándose. Y también personas que, que, que tienen temor salir, lo entendemos. Pero estamos acá nosotros aquí para ellos, para orar por ellos también. y... Y ser de bendición. Y más que todo estamos acá por nuestro Rey Jesús. ¿Cuánto dice amén? amén? Ok. Vamos a estar predicando en Lucas capítulo 17, verso 11. Eh, al verso 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una, en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos. ¿Cuántos salieron? Diez. diez hombres leprosos. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo y mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve ¿dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero y le dijo levántate tu fe te ha salvado y esto es una historia tremenda que nos cuenta Lucas y ocurrió un milagro eh, maravilloso, un milagro eh, tremendo y este milagro yo leyendo la Biblia encontré que tenía tres características que lo hacían único este milagro fue único por la cantidad de leprosos que fueron sanados a la misma vez en segundo lugar, este milagro fue único por el método usado por Jesús. Y en tercer lugar, este milagro fue único por el pequeño fruto que dejó para el reino. Y vamos a estar viendo cada una de estas tres características y, y esperemos que el Espíritu Santo nos hable esta mañana. Así que yo te invito a orar nuevamente y que tú le digas, el Espíritu Santo habla a mi vida esta mañana. Porque estamos en la casa del Dios vivo. Estamos en la casa de un Dios que conoce tu necesidad, que conoce cada una de nuestras batallas y Él quiere hablarnos. Amén, Señor. Así que este milagro fue tremendo por la cantidad de leprosos que fueron sanados a la misma vez. ¿Sabes? Israel conocía, sabía que en tiempos pasados profetas como Elías habían sanado el leprosos. Aquel general sirio llamado Naman, eh, lleno de lepras, fue a todos los médicos de Siria, no encontró salud, no encontró remedio, y una criada le dijo, mira, allá en Israel hay un hombre, un profeta, que si tú vas y tú hablas con él, él puede orar por ti, y el Dios en que él cree te puede sanar. Y el hombre, imagínate, Israel era para ellos una, algo insignificante, Siria en ese momento era, era el imperio grande, y, y él era un gran general, ¿sabes? Cuando tú eres grande, entre los grandes de una nación, Tú crees que todo lo tienes en tu mano, todo lo tienes a tu, a tu alcance, ¿verdad? Cuando la gente tiene dinero, cuando la gente tiene poder, cuando la gente tiene influencia, piensa que todo lo puede resolver, pero llega el momento, como le llegó este general Sirio Namán, de la lepra, y acudió a todos y no había respuesta, no había solución. Entonces tenía que llegar allá a Israel, que para ellos era considerado una aldeita pequeña, olvidada, y que allá un hombre... Me iba a sanar, y dice que este leproso, después que se cansó de recorrer toda su nación, de tocar toda puerta, de usar su influencia, no encontró respuesta, no encontró sanidad. Y él decide moverse, en humillación, moverse hacia, hacia Israel. Y llegó allá a Israel un poco humillado, con su, con su, ejército, su guardia, su escolta, y le dijeron: Mira, aquella es la, la tienda del profeta, la, la, la cabañita del profeta. Y él llegó y dijo, dígale al profeta que aquí está el general Sirio, nada más. Y el profeta Elías, siendo guiado por Dios, ni siquiera salió a atenderle. Imagínate tú que no hace humillación para este hombre. Ni siquiera salió a atenderle y le dice al criado, ve y dile que se dé siete baños en el Jordán. Y el hombre se indignó, porque siendo un general tan grande, él esperaba que lo recibieran, que ahí se postraran delante de él y demás. Pero Elías conocía a uno que era más grande que él y tú y yo conocemos uno que es más grande que cualquier grande en la tierra de una alabanza a Dios de gloria aleluya, y sabe este, este general cuando le dijeron de siete baños en el Jordán ¿no? él dijo pero allá en mi país hay ríos diez veces mejores que este riachuelo que corre por acá llamado Jordán que voy yo a bañarme siete veces en el Jordán y gracias a Dios, uno de sus ayudantes le dijo, pero si ya viniste hasta aquí ya llegaste hasta acá el caso el profeta imagínate aquel hombre avergonzado de además de ser un general sirio de su grandeza de venir de, 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 del imperio aquella aquella aldea de israel que no lo atendieron y que le mandan a bañarse siete veces bueno cuando usted le mandan a bañarse eso es una ofensa cuando dicen va a bañarte bueno eso es lo que le estamos diciendo que general vaya bañese pero siete veces porque usted está muy sucio usted está muy mal imagínate aquel general delante de sus soldados teniendo que tirarse en el Jordán, y no una, siete veces. Pero el hombre fue obediente, el hombre decidió obedecer. Y sabe, a la séptima vez cuando el hombre salió del agua y miró su piel, su piel estaba blanca. ¿Sabe? porque cuando un hombre se humilla delante de Dios y obedece a Dios Dios hace un milagro Dios puede resolver tu problema de matrimonio Dios puede resolver tu problema económico Dios puede resolver tu problema de carácter si tú decides humillarte y obedecer al Dios del cielo al Dios de la gloria Dios hará un milagro en tu vida y sabes, todo Israel conocía este milagro Sabía que ese leproso había sido sanado. Pero en esta ocasión, no uno, sino diez leprosos vinieron a Jesús. Y Jesús sanó a los diez. ¿Sabe? Y, y, y eso está diciendo que Jesús era más grande que Elías. Que Jesús era más grande que Moisés. Que Jesús era más grande que todos los hombres que han existido sobre la tierra. Eso también estaba diciendo que la respuesta a los problemas del hombre está en Jesús. Jesús es quien tiene el poder. Y cuando un hombre va a Jesús, Jesús tiene misericordia con él. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y en una ocasión no fue, en esta ocasión no fue uno, ni fueron dos, fueron diez. O sea, no hay problema, hay gente que piensa, dice, ¿para qué lo voy a pedir a Dios? Dios está muy ocupado, tiene mucho que hacer, atendiendo a tantas necesidades, necesidades. Pero siempre hay lugar para ti. Siempre hay lugar para escucharte a ti. Y Él tiene el poder para solucionar y responder a tu necesidad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y fue un milagro tremendo por, por la cantidad de leprosos que fueron sanados a la misma vez. ¿Sabes? La sanidad de un leproso era... era un acontecimiento, imagínese que si alguien tenía lepra, tenía que vivir fuera de la ciudad, eso lo conocemos, tenía que ponerse una campanita o en la cintura o en el cuello, de forma tal que cuando caminara la gente, escuchara la campana y que hay un leproso, y, y sabe, esto del distanciamiento no viene de ahora, eso viene de aquellos tiempos, cuando había alguna enfermedad que era altamente contagiosa, entonces una de las cosas que mandaban era distanciamiento, a veces nosotros pensamos que esto, oye, qué buena idea se le ocurrió a los científicos de estos tiempos. No, eso es bíblico, ¿verdad? El, el, nadie podía acercarse a, al leproso producto a, a que se podía contaminar, ¿verdad? Tenía que haber un distanciamiento. Y, y cuando el leproso, si él creía que estaba sano, era un ritual tremendo. Había que buscar al sacerdote, el sacerdote tenía que ir fuera de la ciudad, no podía, él no podía entrar a la ciudad examinar al leproso, meterlo dentro de un cuarto como siete días, al cabo de siete días volverlo a examinar, examinar su ropa examinar su casa era, era difícil, sin embargo ahora diez leprosos vinieron a Jesús y Jesús lo sanó sin tanto protocolo y sin nada ese milagro es tremendo es tremendo por esto, bendito sea el Señor, aleluya también este milagro fue tremendo por el método usado por Jesús Jesús no sanó a la gente de la misma manera. A veces ponía las manos sobre ellos y los sanaba. A veces enviaba una palabra como aquel hombre que le dijo, no entres a mi casa, no soy digno, tan solo da la palabra. Y él dio la palabra y dice que la persona fue sana en aquella hora. Pero en este caso Jesús usó un método diferente. Jesús le dice a los no, días leprosos. Ellos estaban leprosos delante de Jesús. Jesús le dice, vayan al sacerdote y muéstrense. O Sabe, un leproso para que el sacerdote viniera a verlo, él tenía que decir, yo estoy sano. Porque el sacerdote no iba a ver a ningún leproso enfermo. El sacerdote iba a ver a un leproso que, que creía que estaba sanado. El sacerdote iba a examinarlo y decía, si sí está sano o no está sano. Entonces, cuando Jesús le habla a estos diez leprosos, dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Jesús le está diciendo, yo quiero que tú comiences a comportarte como si estuvieras sano eso hasta ese no se lo habían dicho a nadie por uno había orado ponía las manos a otro le enviaba la palabra pero ahora le estaba diciendo comienza a verte como alguien sanado y dice que yendo de camino fueron sanados y llegaron sanos al sacerdote alabado sea Dios Sabes, y esto, esto es tremendo porque nos enseña que tú y yo tenemos que mirarnos como gente sanada Tú puedes recibir la sanidad si dejas de pensar en que estás enfermo y comienzas a creer que Dios es tu sanador y que Dios te sanó. Sabes, mucha gente tú le dices, pastor, ore por mí, le ponen las manos. Pero ellos se siguen viendo enfermos después de eso. Hay ya oraron por mí pero esta enfermedad que yo tengo. Y continúan toda su vida así. Ellos en su mente ya están atados a la enfermedad. Hay otras personas, pastor, ora por mí, interceden por ellos, pero ellos se siguen viendo enfermos. Pero parte del proceso es comenzar a mirarnos como Jesús dice que somos. Hay personas que no acaban de verse como hijos de Dios. Por eso es que no viven como hijos de Dios. Ellos están en la iglesia, ellos creen en Jesucristo, pero se siguen viendo pecadores, se siguen viendo traidores, se siguen viendo gente baja, se siguen sintiendo así, y no acaban de entender que, que la realidad es cambiada por la verdad. La realidad es lo que tú y yo vivimos. La realidad es lo que tú y yo estamos sintiendo. Pero la verdad es lo que Dios ha dicho sobre tu vida y sobre mi vida. Y si Dios dice que tú estás sano, eso es una verdad que puede cambiar tu realidad. Pero el hombre, ellos necesitaban verse sanos. Fíjate que ellos no fueron sanados al instante. Ellos estaban en el próximo y vayan y muéstranse al sacerdote. Y yendo de camino, le dije, pero ¿cómo nos vamos a mostrar sacerdotes? Ya dijo que estamos sanos, ya estamos sanos. Sí, pero mira la lepra, sí, pero estoy sano. Yo veo la lepra, pero yo estoy sano. Yo no sé qué pasa. Y la lepra se le cayó y quedaron sanos. ¿verdad? Así que este milagro fue asombroso por esto. Y, y este milagro también fue tremendo por el pequeño fruto recogido. Porque diez leprosos fueron a Jesús, pero uno solo regresó. Uno solo regresó un pequeño fruto, cualquiera cualquiera pudiera decir o pudiera pensar equivocadamente si de pronto 10 leprosos se sanan a la misma vez en Puerto Padre todo Puerto Padre se convierte pero no es verdad Jesús no enseñó eso ¿verdad? Jesús no enseñó eso y también también a veces pensamos que si nosotros hubiéramos sido de esos diez leprosos nunca dejaríamos de seguir a Jesús pero no es verdad. De gente sanada, solo el 1%, o sea, el 10%, de, 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 de 10, uno solo regresó. Menos que uno, ¿qué cosa sería? Cero. Así que, recogió el menor fruto. A veces nosotros pensamos que los milagros van a traer el gran fruto, pero no es verdad. Puede ser que los milagros atraigan una gran cantidad de gente interesada, una gran cantidad de gente curiosa, pero eso no significa que esas personas estarán a los pies de Jesús para siempre. No es verdad. Entonces, nosotros tenemos que aprender, aprender algo de lo que Dios nos está hablando en la palabra. Dios quiso mostrarnos una verdad tremenda. No todo es color de rosa. No siempre los que más han sido bendecidos son los más agradecidos. Imagínate esto estos lesprosos. Fueron bendecidos. ¿Usted sabe lo que significaba ser un leproso, No tener familia porque ¿a quién vas a ver? Nadie te podía estar viendo, nadie podía acercarse a ti, no podías entrar a la ciudad. No eras parte de nada. Tenías que dormir fuera, invéntatela como puedas allá afuera. A merced de, la, de las fieras que había ahí. No es como Cuba, que en Cuba no hay ni serpiente venenosa. Esto es una tierra de bendición. En Cuba ni serpiente, usted se acuesta a dormir en un monte y no, lo más que le picarán son los mosquitos. Pero en cualquier otra nación usted se puede acostar en un monte y puede ser que mañana no amanezca vivo. Entonces, Cuba es tierra de bendición. Y, y, y ellos que habían sido bendecidos no estaban siendo agradecidos, por lo menos la mayoría de aquellos que estaban ahí. ¿Sabes? Muchos cristianos dicen, yo estoy bendecido, hermano. Y tú, tú le dices, Dios te bendiga. Y dice no, no, ya yo fui bendecido. Pero el asunto no está en ser bendecido, el asunto está en ser agradecido. Porque esto nos enseña que 10 que personas fueron bendecidas, uno solo fue agradecido. Y el asunto no es que Dios me bendiga, el asunto es si que yo soy agradecido con la bendición de Dios. ¿Cuánto están entendiendo esta mañana? Y nos vamos a quedar en este punto porque eh, es importante lo que Dios tiene que enseñarnos con respecto a esto. Ya yo terminé acá en este mensajito, terminé la parte introductoria. Pero quiero que, que abras el corazón a lo que Dios tiene que decirte. El personaje principal de esta historia era un samaritano leproso. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Ser samaritano y leproso implicaba ser leproso dos veces. Porque porque significaba que era un leproso físicamente, que la gente se alejaba de mí, que no era bienvenido, que era rechazado, pero por el hecho de ser samaritano, los samaritanos tampoco eran recibidos por los judíos, los samaritanos eran gente leprosa sin tener lepra, Tenían, eran leprosos sociales, a ver si me está entendiendo, y este hombre, el que regresó, tenía lepra física y además dice la Biblia, Además de eso, era samaritano. O sea, que él tenía una doble carga, porque él era, era él sabía lo que era ser rechazado toda su vida. Y ahora Jesús le está diciendo a este hombre, mira, ve, y a los demás, pero le dice, ve y muéstrate al sacerdote. Y este hombre dijo, pero Chocin, si normalmente el sacerdote a mí no me recibe, si normalmente a mí no me dejan ni estar en la sinagoga, si normalmente nadie quiere estar conmigo, ¿cómo ahora yo leproso y encima samaritano o samaritano y encima leproso? voy a ser atendido por por el sacerdote y él iba caminando pero de camino vio que la lepra se cayó y dice la Biblia les leo dice cuando él los vio les dijo mostrar a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados cuando fueron limpiados mientras iba, o sea, no fueron limpiados cuando llegaron al sacerdote, sino mientras iban fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, este hombre no llegó a ver al sacerdote. Él no llegó a verlo. ¿Por qué? Porque él dijo, hey, yo no estoy buscando una religión. Yo no tengo nada que agradecerle al sacerdote. Yo no tengo nada que agradecerle al judaísmo, yo no tengo nada que agradecerle a, a, a los líderes religiosos, yo hay uno que me sanó, que me recibió, además de ser samaritano, además de ser leproso, a ese al que tengo que volver, y dice que vino y dejó atrás la religión, y vino corriendo a Jesús. y era sobre las religiones, y que las religiones y la religión, y yo levantaba la mano y no me dejaron hablar. Y yo me quedé con deseo de hablar, y decirle, están hablando por gusto, porque Jesucristo no es religioso, ni él inventó una religión. La religión no tiene respuestas para el hombre la respuesta del hombre está en una sola persona y su nombre es Jesús de Nazaret. Dale esa alabanza al Dios de gloria. La respuesta del hombre no está en la religión. La religión es una asquerosidad. Todo lo que es religión es asco. La mayor oposición de Jesús la sintió de los religiosos. Por eso aquel hombre hizo bien. Aquel hombre de camino al sacerdote se da cuenta y dijo, yo no tengo nada que buscar aquí. Pero si hay uno aquí, yo tengo que agradecer. Y regresó, y regresó a Jesús, bendito sea el Señor. Este hombre instantáneamente valoró a Jesús. Instantáneamente valoró a Jesús. Y si tú entendieras esto este día, que Jesús no solo está interesado en que te vaya bien, Jesús también está interesado en que esté cerca de él. ¿Sabe aquel samaritano? Nadie, nadie, nadie quería estar cerca de él por y samaritano. Pero cuando volvió, Jesús dijo, ¿qué? Hay aquí, tremendo. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Este, este samaritano representa a aquellos que caminan en este mundo asombrados del gran Dios que tienen y llenos de gratitud hacia ese Dios ese samaritano, leproso ese hombre doblemente leproso representa a aquellos que estamos agradecidos y asombrados con el Dios que tenemos, ¿Cuántos agradecidos y asombrados hay acá, esta mañana Dale dales alabanza, al Dios de gloria alabado sea Dios aleluya este hombre representa a aquellos que no solo valoran el milagro, sino que valoran a la persona que hace el milagro porque hay gente que valora el milagro pero no valora a la persona que hace el milagro. Y este hombre representa aquello que valora a la persona que hace el milagro. ¿sabes? Los agradecidos siempre los encontrarás a los pies del maestro. Nunca le darán la espalda. Diez vinieron en el pozo. Diez vinieron enfermos. No había cura para ellos. Socialmente enajenados. Viviendo un desastre. Los diez fueron sanados uno solo vino a los pies del Maestro y este hombre representa a aquellos que de verdad son agradecidos ¿Sabe? la esencia de este pasaje es cómo cada uno de nosotros está respondiendo a la misericordia de Dios ¿cómo respondemos a la misericordia de Dios? ¿cómo estamos respondiendo? bendito sea Dios ¿Sabe? la mayoría de los seres humanos están más interesados en los beneficios temporales que Dios puede darle, en las cosas que Dios puede hacer por ello, que en los beneficios eternos. ¿Sabes? Cuando tú y yo somos agradecidos, podemos entrar a nuevas dimensiones de la bendición. Solo los agradecidos entran a las nuevas dimensiones de la bendición. Solo los agradecidos. ¿Sabes? Diez fueron sanados, pero uno solo fue salvado. Diez vinieron con lepra, y yendo de camino se les desapareció la lepra. Pero uno de ellos estuvo con lepra yendo de camino fue sanado. Pero cuando regresó Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, no solo recibió lo temporal, sino que ahora recibió lo eterno. Este hombre que regresó a Jesús, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y eso quiere decir... Sabes, tú no irás a la condenación, tú no irás al infierno, el diablo ahora estará bajo tus pies, tú ahora eres uno cercano, tú ahora eres hecho un hijo de Dios, tú tendrás eternidad en el reino, tú estás bendecido. Todas esas cosas simplemente por ser un agradecido. Simplemente por decidir volver a aquel que le sanó. Simplemente por decidir regresar a los pies del maestro. Los otros no me quedaron sanos pero cuando murieron se fueron al infierno pero no pudieron ser libres de Satanás no pudieron ser cambiados y ser nuevas criaturas o sea cuando somos agradecidos accedemos a nuevas dimensiones de la bendición alabado sea Dios aleluya así que en este pasaje encontramos tres cosas y quiero que lo entiendas encontramos la misericordia de Dios el agradecimiento del hombre y la salvación de Dios quiero que lo entiendas claramente Dios tiene misericordia de todos hay una madre que le están violando una hija y esa madre se tira de rodillas y clama y Dios puede librar a su hija hay un padre que tiene un hijo grave y clama a Dios sin venir nunca a una iglesia y Dios puede hacer el milagro eso se llama misericordia la misericordia, ¿qué cosa es? Que Dios no te va a castigar aunque tú lo merezca. Eso es misericordia. Y nuestro Dios es un Dios de misericordias. Nuestro Dios misericordioso. Una persona puede ir manejando y en un momento determinado que pierde el control, o pase algo. ¡Calma Dios y Dios lo salva! Yo recuerdo una vez venido en un camión a gran velocidad en la parte de atrás, en el volteo, y el camión se fue por una cuneta hacia abajo y aquello fue tremendo. Y yo metí un clase de grito, hermano. Un grito salvaje, había tres hombres además de mí, éramos cuatro, había tres hombres, no cristianos, y yo cristiano, ahí en aquel camión, un camión de eso de caña, que es cerrado completo, y aquello, porque venía a gran velocidad, había mucha niebla, y el hombre o se quedó dormido, o no sé qué pasó, se fue, y la cuneta era bien alta, hermano, la calle estaba en alto, la cuneta era bien alta, hacia abajo, y el camión se fue por ahí, a, a esa velocidad, entramos para el campo caña, ¿verdad?, y, y yo metí un grito, yo clamé a Jesucristo con un grito tremendo. Y aquello, cuando se paró, le dije a aquellos hombres así llenos, le dije, ¡Está vivo! Gracias a Dios, arrepiéntete ahora mismo. A los, y aquellos tres hombres se asustaban. Se asustaban. Pero sabe, ¿cuánta gente le pide a Dios en un momento de crisis y nuestro Dios le responde? Yo recuerdo que el hombre que vino a nuestra iglesia enfermo de cáncer. Y recuerdo que vino y nos dijo, pastor, ya no puedo más, yo lo conocía, no puedo más, necesito que ore por nosotros, por mí. Oramos por él, Dios nos sanó del cáncer, al cabo de un año lo vi en la calle, nunca más volvió a la iglesia, lo vi en la calle sano y le dije, dime qué, cómo estás, cómo te sientes, me dijo, pastor, te he hecho un tronco. Y le dije, papi, ¿y, ¿y qué pasó con el cáncer? Dice, se me quitó, como si estuviéramos hablando de un catarro, como si estuviéramos hablando de un dolor de cabeza. Un hombre que estaba en las últimas, se le quitó el cáncer. Pero hay personas así, te la encuentras en cada lugar de la tierra, en cada rincón de la tierra, te encuentras hombres que han recibido una respuesta de la misericordia de Dios, pero no han sido agradecidos con Dios. Y esto nos está enseñando que si alguien quiere entrar a las bendiciones eternas de Dios, tiene que ser agradecido porque solo el agradecimiento es el que nos mete en esta dimensión eterna, el hombre vino leproso, los 10 millones leprosos, ah, Dios tuvo misericordia de ellos, los sanó, pero ¿quién entró a la bendición eterna? El agradecido, porque el agradecimiento siempre nos hace volver a Dios, alguien ha dicho no seas como el gato, que el gato come y no mira al dueño, no seas como el gato, el gato es un mal agradecido, según, según dice y respeto a los gatos y a la gente que ama a los gatos, pero según, según dice eh, ¿verdad? La, esta frase, esta frase, bendito sea Dios, hasta que la gratitud no sea parte de nuestra naturaleza, seremos como los nueve que no volvieron. Vamos a Dios cuando tenemos un problema. Dios responde, no volvemos. Mi matrimonio se está acabando. Dios responde, no volvemos. Tengo un problema de deuda, Dios responde, no volvemos. Así son los mal agradecidos. Hasta que el agradecimiento, la gratitud no sea parte de nuestra naturaleza, seremos como esa gente. Solo recibiremos lo temporal, pero nos estaremos perdiendo lo eterno, bendito sea Dios. Ahora, lo temporal se pierde un día. Todo lo temporal un día se pierde. O te lo roban, o se rompe, ¿verdad? O se pierde. Tú puedes tener la mejor casa, y tú dices, para siempre. Gloria a Dios. Bueno, ahora está eh, ocurriendo en el mundo se, se ha unos huecos inmensos. Se hunde la tierra de pronto y nadie espera y se lo traga todo. A bueno, lo mejor nadie sabe. Te toca un huequito de eso y pierdes todo. Pero estos nueve, ¿tú crees que estos nueve que fueron sanados no murieron? No se enfermaron de otra cosa después. Porque todo lo que es temporal se pierde un día. Por eso no podemos llevarnos ni casa, ni ropa, ni carro. No podemos llevarnos nada. Todo eso es temporal. Pero lo que es eterno, nadie te lo puede robar. Lo que es eterno, nadie te lo puede quitar. Lo que es eterno, no hay diablo, ni ciclón, ni nada, ni agujero que pueda quitarlo de tu mano. Alabado sea Dios. Aleluya. Sabes, cada vez que somos agradecidos sellamos las bendiciones temporales las sellamos cuando yo soy agradecido por algo que Dios me da lo sello eso no es quien me lo quite señor gracias gracias por este dinero eso no es mal. pero cuando tú eres agradecido eso si te lo come una cucaracha <ríe> se te pierde la cantera, la cantera o si no lo tienes que pagar en medicina o lo tienes que pagar entonces en abogados o lo tienes que pagar, entonces en vez de disfrutarlo se te va en cualquier cosa en arreglos de cosas pero cuando tú eres agradecido cuando tú aprendes a ser agradecido eso que Dios te da queda sellado, bendito sea Dios ¿sabes? y cuando eres agradecido entras en un ciclo de bendición eterna, en un ciclo de bendiciones espirituales que van más allá de lo temporal bendito sea el Señor Aleluya Jesús preguntó, ¿dónde están los nueve que fueron sanados? Y eso habla del dolor y la tristeza que tenía en su corazón. Porque Él hubiera dicho, ya, se sanó, vete. Y los diez se sanaron y ya no pasa nada. Pero la historia, la Biblia recoge esta pregunta de Jesús. ¿Dónde están los nueve que fueron limpiados? Aleluya. ¿Dónde están los cientos de personas que han sido sanadas por Jesús. ¿Dónde están los cientos de personas que han recibido un milagro económico de Jesús? ¿Dónde están los cientos de personas que vinieron a él destruidos, que vinieron a él sin esperanza, que vinieron a él sin fuerza, que vinieron a él sin sin sentido en la vida? ¿Dónde están? Esa pregunta que hace jesús ellos probaron el amor del señor ellos probaron el poder del señor ellos encontraron respuesta pero dónde están dónde está esa gente sabes las más grandes bendiciones de dios es para los agradecidos y eso es lo que esa gente se pierde eso es lo que esa gente no experimenta eso es lo que esa gente sabes eso es lo que esas personas dejan de vivir y de sentir Precisamente por no entrar en, en la lista de los agradecidos no se pierden las cosas eternas bendito sea el señor por eso yo titulé mi mensaje yo soy uno de los diez yo soy uno de los diez yo yo soy uno yo soy uno de los diez yo soy ese samaritano leproso que vino a Jesús un día y Jesús sanó yo soy uno de los que decidí quedarme a los pies del maestro yo soy uno de los que decidí Sabe, No solo quedarme en lo temporal, sino ir por las bendiciones eternas. Yo soy uno de los que decidí seguirle. Yo soy uno de los que decidí servirle. Porque la gran mayoría no lo hace. Y usted tiene que decir lo mismo. Usted tiene que decir, yo soy uno de los diez. A ver, levanta tu mano y diga, yo soy uno de los diez. Diga, yo soy uno de los agradecidos. Yo soy uno de los que decidí quedarme. Yo soy uno de los que decidí servirle. Den denle un aplauso al Señor. Usted mírese al espejo y diga: Yo soy uno de los que no olvidan el milagro. Yo soy uno de los que nunca se alejará de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sabe, un amigo traicionó a otro amigo, amigo de muchos años. Un amigo traicionó a otro amigo. Y el que fue a verlo. Y cuando llegó allí, me dijo: ¿Por qué te portaste así conmigo? ¿Acaso no recuerdas cuando pagué tu fianza y te saqué de la cárcel? ¿Ya borraste el día en que vendí mi camioneta para ayudarte a pagar aquella deuda? ¿Acaso olvidaste cuando di uno de mis riñones porque estaban muriendo para que pudiera salvar tu vida? Y el traidor le respondió, sí es verdad, no lo olvido, pero no hiciste nada más por mí son de tradiciones. y esta es la ingratitud la persona ingrata siempre espera que estén haciendo cosas por ellos nunca están satisfechos nunca es suficiente nada de lo que hagas Jesús se dejó crucificar en una cruz por ti Jesús derramó su vida por ti, ocupó su lugar en la cruz por ti y por mí. Jesús cargó el peso del pecado que tú llevabas, cargó la maldición que tú llevabas. Jesús presentó su vida delante del Padre para que Él castigara tu pecado y tu rebelión. Jesús hizo eso para librarte del infierno hizo eso para librarte del diablo hizo eso para librarte de la maldición hizo eso para que llegues a ser una nueva persona, hizo eso para que tú llegues a ser su hijo o su hija para siempre, hizo eso para ser protegido, para ser contado en su familia hizo eso para que tú eres la eternidad bendito sea el Señor y crees que tiene que hacer algo más por ti y crees Todavía hay gente brava porque le pidió algo y, 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 y no se lo dio o no se lo ha dado todavía. Y está bravo. Por eso no voy a ir más a la iglesia. Por eso, porque ya, porque pero ¿acaso se te olvida todo lo que ha hecho? Porque dice la Biblia, de tal manera te amó Dios, que entregó su único Hijo por ti, para que no te pierdas. Ya eso se te olvidó. Así son los malagradecidos. Nunca, nunca. Están satisfechos, bendito sea el Señor. ¿Qué más estás esperando que Jesús haga a tu favor? ¿Cuándo comenzaremos a ser agradecidos al Señor? Ya Jesús hizo todo por mí. Todo, yo vivo agradecido. Si yo ahora le pidiera a Jesús un carro y no me lo da, no es que me importa, yo soy agradecido, yo sé lo que Él ha hecho. Yo sé lo que Él hizo por mi vida. Yo vivo agradecido de los médicos que me atendieron a mi hija. Ellos no tienen que hacer nada más por mí. Ellos me la atendieron con dedicación cuando estuvo grave. Estuvieron ahí durante meses atendiéndola. Ahí, ahí al detalle. Yo estoy agradecido. Pero no hay mucha gente así hoy. No hay mucha gente. De hecho Jesús nos enseñó que la mayoría son como estos nueve. Tan solo vienen a Jesús para resolver su problema. Tan solo vienen a Jesús para que Dios responda en su momento de crisis. Porque es bueno que tú y yo podemos decir, yo soy uno de los diez. Si tú puedes decir eso, ponte de pie, bendito sea el Señor. Y levanta tus manos al cielo y vamos a decirle al Señor, Señor, te doy gracias. Señor, yo agradezco, estoy tan agradecido. Estoy tan agradecido de lo que hiciste por mí en la Cruz del Calvario soy tan agradecido Señor Aleluya Señor gracias porque siendo leproso y samaritano tú dejaste que me acercara a ti gracias Señor no se me olvida aquel día no se me olvida Señor el día que me escuchaste y me salvaste no se me olvida Señor gracias gracias abre tus labios agradecele a Dios Sé los agradecidos los agradecidos, es una virtud muy rara de ver, uno de cada diez son agradecidos, uno de cada diez que viene a Jesús, se queda con Él, uno de cada diez le ama, uno de cada diez le sirve, uno de cada diez le adora, y tú y yo somos uno de esos diez, alabado sea el Señor. Gracias Señor, gracias. Gracias, gracias. Levanta tu mano en adoración al Rey de Gloria. Oh, Ramashi. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, gracias. Gracias, mi Jesús. Aleluya, agradece al Rey de Gloria. Aleluya, Dios. Gracias te damos. Gracias te damos porque en medio de la pandemia tú nos guardas gracias te damos porque en medio de la escasez tú suples, gracias te damos porque en medio de la incertidumbre tú traes paz y tú proteges Señor, aleluya gracias te damos por la salvación gracias te damos por el nuevo día gracias te damos por cada amigo por cada amiga, gracias te damos por cada hermano gracias te damos por nuestros líderes gracias te damos Señor, aleluya por los hijos espirituales gracias te damos Dios mío, aleluya por tu bendición Dios si estás agradecido, dale una alabanza a Dios de gloria. Aleluya, alabado sea Dios. Lleva siempre donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Lleva siempre un corazón agradecido al Rey de Gloria. Dale esa alabanza. Aleluya. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Alabado sea Jesús. Él sea, sea la gloria. Si estás agradecido, dáselo fuerte. Dale esa alabanza fuerte. Dios Señor, esto es de. Esto es de agradecimiento a ti, Dios de gloria. Aleluya, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Gracias.